0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Und heute soll es um das Thema gehen, ähm, wie finde ich eigentlich den perfekten Trainingsplan? Genauer, wie programme ich meinen Klienten ja von Grund auf quasi einen neuen Plan, wenn sie zu mir kommen und sagen, hey Julian, wir gehen die Sache gemeinsam an, mach mich zu einem neuen Menschen <lacht> bring mich voran ähm, und äh, wie gehe ich davor? Ja, weil viele machen sich natürlich vielleicht Gedanken. Wie finde ich denn so den perfekten Plan für mich? Welche Übung sollte ich auswählen? Welche vielleicht nicht? Was macht Sinn? Was macht vielleicht keinen Sinn? Und äh, darum soll es heute gehen. Ja, vorab, aber vielleicht noch ein bisschen, ja, Talk äh, in privater Sache, ähm, denn hört es vielleicht oder auch nicht, äh, am besten ihr hört es nicht, weil es sollte auch nicht auffallen, die P-Laute sind nicht mehr ganz so penetrant. Ähm, ich habe jetzt mir endlich, ich glaube, nach fünf, sechs äh, Wochen Complaining ähm, einen Popschutz zugelegt und dann hier vor das Mikrofon ähm, geschnallt, dass man einfach diese sehr betonten, sehr äh, schrillen und, und scharfen Geräusche, zum Beispiel eben so ein P, was ja sehr wie soll ich das sagen? Das ist ja sehr ähm, auf, auf dem, wenn man jetzt ein Wort mit P sagt, Podcast, dann ist ja das P immer sehr betont, sehr laut, sehr punktartig und, ähm, ne, P, Punkt, <lacht> perfekt. Und dementsprechend hört man das nicht mehr so. Das ist, denke ich, eine ganz gute Sache. Und ich nehme auch das erste Mal, ich habe ja die Adobe Creative Cloud äh, hier für Videos und Co., äh, nutze ich die immer auch für meinen Podcast, schneide ich immer damit. Und da ist auch immer Adobe Audition mit drin. Das ist so dieses Aufnahmetonprogramm von Adobe. Und ich habe mich dagegen immer gesträubt. Ihr müsst wissen, der Podcast-Profi Julian hat immer das interne Aufnahmeprogramm vom Mac genutzt, um die Podcasts aufzunehmen. Ähm, sprich, das ist einfach dieses Programm, was ihr auch auf eurem Handy habt, äh, wo Sprachmemos steht oder Tonaufnahme oder was weiß ich. Und das war das Gegenstück nur auf meinem Rechner. Und dementsprechend hatte das natürlich auch weniger Einstellmöglichkeiten, um vielleicht im Nachhinein auch noch den Sound ein bisschen zu adjusten, äh, adjusten. wow. Ähm, ja. Und äh, da bin ich jetzt umgestiegen und werde mich da jetzt mal ranwagen, äh, aus meiner Comfortzone hin hinaustreten und das Ganze mal probieren. Ich denke, es wird nicht den großen Unterschied machen, aber ich gucke jetzt hier auf so eine total professionell aussehende Oberfläche und, ja, irgendwie fühlt man sich so ein bisschen äh, besser damit, wenn man das damit macht. Ähm, ansonsten, war jetzt die erste Trainingswoche des neuen Trainingsplanes, ähm, stand an, die stand an und äh, dementsprechend bin ich jetzt auch mit der Woche durch, habe jetzt die Intro-Week quasi hinter mir und ähm, muss sagen, ich bin positiv überrascht, es hat sich nicht so viel geändert, wie ich vielleicht in Anführungszeichen mir erhofft hatte, aber das ist auch völlig okay, denn man muss immer sehen, es ist halt absolut hirnrissig und nicht klug, ähm, Übungen auszutauschen, die halt noch Progressionspotenzial beinhalten und die einfach funktionieren. Und das muss ich mir tatsächlich auch selbst immer mal wieder vor Augen führen und mir klar machen, dass wir hier nicht ja, irgendwas machen wollen, sondern eben den besten Plan für meine Ziele und für, oder für unsere Ziele zusammen mit meinem Coach erarbeiten wollen und den dann auch weiterhin Machen möchten und da bringt es halt gar nichts, einfach nur nach Emotionen zu gehen. Nach, oh, ich würde aber gerne und ich will aber, äh, wenn wir darauf aus sind, aus den bestehenden Übungen einfach das Maximum noch rauszuholen, was geht, weil diese einfach technisch mittlerweile so gut sitzen, so effizient sind und auch ja den Muskel so gut treffen und äh, zum Versagen bringen können, wie jetzt, äh, wie es eine neue Übung, die ich erstmal wieder neu mir aneignen muss, nie könnte und dementsprechend haben wir, ich glaube, sechs, sieben, acht Sachen geändert. Aber so ein Trainingsplan mit fünf Einheiten ähm, hat natürlich wesentlich mehr Übungen und dementsprechend, würde ich sagen, sind vielleicht ein Fünftel der Übung neu, ein Viertel der Übung neu, wenn überhaupt. Natürlich ein paar Wiederholungsbereiche haben sich geändert, so ein paar Intensitätstechniken sind rausgeflogen oder reingekommen. Aber groß neu sind wirklich ausschließlich die Hexbar RDLs, was äh, es like deflected lifts, Entschuldigung, ähm, also quasi mit aufsetzen, ohne die ganze Zeit wie beim rumänischen Kreuzheben die Stange in der Luft zu halten, sondern wir setzen auf auf dem Boden, heben dann wieder aus dem toten Punkt heraus und das Ganze eben mit einer Hexbar, um einfach hier eine kleine Variation zur normalen Langhantel mit reinzubringen und auch einfach den oberen Rücken und generell den Rücken mehr zu entlasten, ähm, ja, weil ich muss sagen, die Stange, wenn sie vor dir liegt, also ist jetzt nichts, was ich was ich nur sage, ich glaube, das ist irgendwo auch Fakt, wenn sie vor deinem Körper liegt, natürlich ist sie über dem Mittelfuß dementsprechend oder ungefähr über Mittelfuß, natürlich auch in, deiner, in deinem Körperschwerpunkt, in deiner Körpermitte im Bestfall, aber sie liegt noch immer vor dir und ähm, da kann es eben schnell mal passieren oder eher passieren, dass die Schulterblätter oder die Schultern weit vor den Körper kommen und die Stange eben dann an den Schultern mehr zieht und die ja, Rundung im oberen Rücken einfacher vorkommen lässt. Gerade wenn man da eh vielleicht einen langen Torso hat oder einfach eine schwache Muskulatur im oberen Rücken, die da vielleicht auch nicht so gut angesteuert werden kann oder wenn man es technisch noch nicht so 100% drauf hat. Was auch immer der Grund ist, ähm, ist die Chance einfach höher bei einem normalen RDL mit einer langen Handte, dass der obere Rücken einrundet. Und ähm, das Problem hat man eben bei einem Hexbar oder Trapbar, wie auch immer man die Stange nennen möchte, äh, Stiff-Leg-Deadlift oder RDL nicht wirklich, vor allem eben bei einem Stiff-Leg-Deadlift. Und ähm, die Kombination aus dem Wechsel von RDL zu SLDL und aus dem Wechsel von einer Langhantel zu einer Hexbar sind einfach zwei Punkte oder zwei Änderungen, die eben da die Last oder den, die Gefahr rausnehmen, den oberen Rücken zum limitierenden Faktor zu machen und da eventuell vielleicht auch langfristig eine Verletzung vielleicht auch sogar zu riskieren, weil bis zu einem gewissen Punkt absolut okay, absolut nicht schlimm, wenn die Schultern ein bisschen nach vorne kommen, wenn du eine leichte Rundung im oberen Rücken hast, wir haben da sowieso eine natürliche Rundung drin, aber bis zu einem gewissen Punkt oder ab einem gewissen Punkt ist das, ja, auch irgendwann gut und dann sollte man sich überlegen, ob das noch so Sinn macht. Und bei mir, auch wenn ich sagen muss, dass die Technik, weil wir so ein bisschen umgestellt haben, weil ich auch mich mehr in die Technik reingefuchst habe, für mich auch noch einen besseren Weg gefunden habe, dieses Einrunden zu vermeiden beim normalen RDL. Trotzdessen, ähm, ja, bin ich jetzt wirklich sehr, sehr happy mit diesem Umstieg auf den SLDL und äh, bin da, ja, sehr, sehr, sehr confident, dass ich da mit der Zeit ähm, sehr gut pushen werden könnte, ohne irgendwie ein großes Risiko eingehen zu müssen, mir dann noch was zu holen. Weil ich hatte jetzt auch die Erfahrung gemacht, ähm, ja, dass dann, wenn du mal doch unaufmerksam bist, diese Rundung und diese Spannung, die du dann auch auf dem Rücken hast, auch ausstrahlen kann und dann auch die un den unteren Rücken auch mit Leidenschaft ziehen kann unter Umständen. Weil die Wirbelsäule ist ein, ein zusammenhängender Organismus und äh, ja, eine Struktur, die sich eben gegenseitig beeinflusst. Und wenn, du dir, wenn der Oberrücken stark eingerundet ist, dann ist auch die Gefahr, dass der Unterrücken davon was abkriegt, auf jeden Fall gegeben. Und ich habe so meine Geschichte mit dem Lower Back und dementsprechend war ich da einfach sehr, sehr glücklich, dass nach, ich glaube, vier, fünf Monaten jetzt so langsam der Hexbar-Deadlift da als Ersatz reingekommen ist. So, und äh, wie lief es jetzt? Lief erstaunlich nice. So nice, dass ich erstmal drei, vier Tage ordentlichen Muskelkater der Verdammnis hatte und mich kaum bewegen konnte. Ähm, war natürlich auch ein bisschen den Bulgarian Split -Squats geschuldet, die ich dann auch noch mit drin hatte äh, an diesem Tag. Und jeder weiß, der schon lange keine Splitsquads mehr gemacht hat, wenn du sie wieder in den Plan schreibst, dann sind die erstmal schön äh, gnadenlos und äh, nehmen dich komplett auseinander. Ähm, ist ja nicht so, dass sie sich, dass sie dich auch auseinandernehmen würden, wenn du sie schon drei Monate im Plan stehen hast, weil es wird zu einem gewissen Punkt besser, aber es wird nie ganz einfach und nie gut und nie angenehm, vor allem nicht äh, an den Tagen danach. Aber ich war da einfach mal so mutig und hab Jan gesagt, hey, wenn du eine Möglichkeit siehst, ähm, mir die äh, ja, Bulgarian Split Squats wieder reinzunehmen, wir haben da so eine coole Hammer Strength, äh, Kreuzhebe, Shrug, wie auch immer Maschine, wie man die nennt, plate loaded, äh, dann nehmen wir die doch damit rein, weil da kann man die gut machen, ich kann da Zughilfen nehmen, ich muss mich auch nirgends stabilisieren, weil die Maschine geführt ist und das würde mir sehr viel geben oder Spaß machen oder einfach mal eine Abwechslung sein. Und dann hat sich halt rausgestellt. Jan kam auf die Idee, einfach mir diese zwei Sätze Single Leg ähm, ähm, Leg Press äh, nach fünf. Also ich habe normalerweise immer sieben Sätze Leg Press gehabt am Sonntagstag, am Unterkörpertag. Ich habe ja nur einen dedizierten Unterkörpertag in der Woche ähm, und da hatte ich sieben Sätze Beinpresse an der Hammer Strength äh, 45 Grad Plate Loaded Beinpresse und habe dann drei, also Zwei schwere Sätze gehabt, einen leichteren, zwei Banded und danach halt noch zwei Single-Leg-Sätze und die laterale Sätze. Und die beiden sind rausgeflogen und dafür sind halt einfach mal zwei Sätze je Seite Bulgarian Split Squads reingekommen. Ich würde mal sagen, eventuell eine ähm, nicht ganz faire Substitu Substitution, aber eine sinnvolle, muss ich ihm lassen, weil sind wir mal ehrlich, wenn du an der gleichen Maschine sieben Sätze machst, dann bist du in den letzten zwei Sätzen an derselben Maschine, egal ob es leichte Variationen sind oder nicht, immer ein bisschen schludrig. Da kann mir niemand erzählen, dass er noch full on drauf bleibt und voll fokussi fokussiert ist und genauso am Start ist mental wie in den ersten drei, vier Sätzen. So, Das ist halt nicht drin. Und gerade wenn es so eine Billo-Sache ist, wo du eh viel weniger Gewicht nimmst, wo du viel weniger Körperspannung theoretisch brauchst, als jetzt bei über 300 Kilo, ähm, da sind halt dann die Single-Leg, ähm, ist, ist die Single-Leg-Leg-Press äh, am Ende dann doch ein bisschen abgefallen im Vergleich zu den Sätzen davor. Und das jetzt auszutauschen gegen Split-Squats, wo natürlich mehr als nur ein bisschen Konzentration dann abverlangt wird, gerade weil es auch eine andere Übung ist, gerade weil es wieder eine neue Übung ist, gerade auch weil es eben Bulgarian-Split-Squats sind. Das ist schon für die Trainingsqualität und die Qualität dieser Arbeitssätze schon sehr, sehr förderlich und da muss ich sagen, ist das auf jeden Fall sehr sinnvoll und ich bin da auch echt froh drum, auch wenn ich ihn jedes Mal hasse, wenn ich das mache und äh, ja, Sonntag ist es wieder soweit, schauen wir mal, ne, wie das wird, aber es, äh, es sollte schon gut vorangehen und ähm, ja ist halt auch mal was anderes. Und ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen das Glutvolumen vermisst, was halt jetzt dadurch, dass ähm, natürlich auch bei einem stiff deadlift zumindest bei mir, gefühlt die Gluts mehr arbeiten müssen. Ich würde sagen, je nachdem, wie man es ausführt, geben sich die beiden Übungen glutaktivierungstechnisch ähm, nicht sonderlich viel. Ähm, ich persönlich spüre den Glut beim stiff deadlift einfach ein bisschen mehr, weil, äh, ja, ich muss auch sagen, die... Die RDLs habe ich schon sehr, sehr hamstringlastig ausgeführt. Dementsprechend ist das auch jetzt kein Wunder. Und mit den Bulgarian Split Squats haben wir natürlich eine weitere Übung, die sehr glutlastig ist. Und dementsprechend so ein bisschen mehr Glutvolumen reinzukriegen, tut mir auch für mein Ego ganz gut. Weil ich muss sagen, ich hatte, bevor ich bei Jan im Coaching war und bevor die ganzen Lockdowns und so kamen, ähm, eineinhalb Jahre Hip-Trusts äh, im Plan gehabt. Und die so krass gepusht. Ich glaube, eineinhalb Jahre wirklich über... Also, am Ende war ich, glaube ich, bei 220 oder 230 Kilo auf Achter oder so, oder mehr. Ich, ich habe es ich nicht mehr im Kopf, aber weit über 200 Kilo und das war schon sehr nice zu sehen, wie viel in eineinhalb Jahren, wenn du zweimal die Woche Hip-Trust machst, äh, da geht, muskulär, aber auch krafttechnisch. Und damit habe ich meine Glutzeit von Non-Existent 2.18 auf, ich sag mal, ja, jetzt nicht die schwächste Muskelgruppe im Unterkörper äh, gepusht und dann auf einmal so gar kein glut mehr Volumen zu haben, weil die Muskel, Muskeln jetzt eben da sind und die auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit brauchen im Vergleich zum Rest, zu Lads, zu äh, seitlicher Schulter, zu Hamstrings, ähm, zu Armen, haben wir dann natürlich äh, regenerative Kapazitäten freigeschaltet, indem wir einfach gesagt haben, hey, wir fokussieren eher den, den Hamstring-lastigen Hinge und, und gehen ein bisschen weg vom ähm von den Hip-Trusts und dementsprechend wollte ich nur damit sagen, wieder den Arsch ein bisschen zu trainieren, fühlt sich eigentlich gar nicht so falsch an nach so einer langen Zeit ohne glutlastiges Training. Genau, soviel zu, äh, zum sportlichen Teil. Und äh, da ich ja jetzt eh schon die ganze Zeit über meinen Trainingsplan gesprochen habe, dachte ich, äh, reden wir doch einfach nochmal so ein bisschen inhaltlich darüber, wie ich persönlich bei einer Trainingsplanerstellung von Null auf vorgehen würde. Und ich bin ganz ehrlich, ich äh, habe jetzt einfach auf meine Spontanität gesetzt und mir keine Notizen hier gemacht. Ähm, bin ich eh nicht so der Typ für, dafür. Ich mache mir nur Notizen bei meinen Klienten, wenn sie mir ihr Check-in schicken, dass ich auch nichts vergesse. Da ist es mir super wichtig, ja, dass nichts hinten runterfällt. Aber hier, denke ich mal, ist es ganz authentisch und ganz cool, wenn ich einfach mal so ein bisschen frei rausrede... und auch vielleicht ein bisschen durcheinander rede. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr meint, ich habe irgendwas vergessen... Bitte schreibt es mir, dann gehe ich in der nächsten Folge da super gerne nochmal drauf ein. Aber ich denke, wir sollten das auch so hinkriegen. So, also vorausgesetzt jetzt, ich mache das für den Klienten. Jemand kommt zu mir, jemand sagt, hey Julian, ich habe Bock bei dir ins Coaching einzusteigen. Ähm, wie sieht's aus? So, dann ist natürlich der Trainingsplan ein großer Teil von diesem Coaching. Ja? Also damit arbeitet mein Klient, damit äh, muss er sich jeden Tag auseinandersetzen, die Übungen absolvieren, den Trainingsplan pflegen etc. Und sich auch natürlich ja, Gedanken machen, weil den einfach nur blind abzuarbeiten, ist immer so eine Sache. Ne? Also du musst natürlich schon wissen, was du da tust, für welchen Muskel das da ist, warum wir das machen. Der, da muss ein Verständnis da sein für das, was da steht. Und da geht es natürlich darum, das auch dann zu erklären. Aber wenn er jetzt sagt, äh, ich brauche einen Plan, wie gehe ich da davor? Dann würde ich natürlich erstmal fragen, wie ist denn dein Trainingsstand? Welche Maschinen hat auch dein Gym? Welche Möglichkeiten hast du überhaupt zu ja, dein Training zu gestalten. Ähm, wie oft würdest du trainieren gehen? Und was sind deine, deine Ziele? So, also Trainingstand, Equipment im Gym, Zeit und ähm, Ziele. So, das sind die vier Punkte, wo man sagt, die müssen 100% geklärt sein, ähm, bevor so ein Plan überhaupt zustande kommen kann. Ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht erstmal an mit ähm, Trainingsstand. ja. Das ist so zum einen das, das Wichtigste vielleicht. Ähm, Trainingsstand ist natürlich dementsprechend wichtig, weil wir hier einfach gucken müssen, okay, was ist überhaupt die Grundlage, auf der wir aufbauen können? Welche Übung kennst du schon? Welche kennst du nicht? Wo bist du vielleicht schon ein bisschen versiert? Was ist schon da an richtiger Ausführung? Wo müssen wir noch dran arbeiten? Hast du schon viele freie Übungen gemacht? Ähm, Etc. Und da muss man einfach schauen und Feingefühl äh, auch irgendwo haben, was kann man dem Klienten zutrauen, was macht vielleicht für dich Sinn, wenn du einen neuen Plan kriegst und was macht vielleicht weniger Sinn. Weil wenn du noch nie einen Langhandel angefasst hast, ist ja klar, dass ich dir jetzt nicht zehn Langhandelübungen in den Plan schreibe, bevor wir nicht mal die Basics können. So. Und ähm, ja, da muss dann natürlich einfach auch Ehrlichkeit äh, mit dir selbst am Start sein, weil du kannst dir natürlich viel zutrauen, aber du solltest dich auch nicht überfordern. Und alles auf einmal zu lernen, ist halt nicht so sinnvoll. Und dann muss man natürlich auch sehen, ähm, vielleicht ist es ganz sinnvoll, dann auch ein paar mehr Maschinen mit reinzunehmen, gerade wenn du jetzt nicht Powerlifter bist, sondern, davon gehe ich mal aus, ähm, optisch orientierte Ziele hast. Und dann ist es auch gar nicht schlimm. Hey, du suchst dir drei Basics aus, alle anatomisch sinnvollen, biomechanisch sinnvollen Movements. Das kann Hip-Hinge sein, das kann eine Beugevariation sein, wo du dein Knie beugen musst. Das kann auch eine, eine drückende Bewegung sein für die Brust, ein vertikaler Druck, ein horizontaler Druck eventuell, eventuell vielleicht ist auch ein vertikaler Druck überhaupt gar nicht so sinnvoll, ähm, aber ein horizontaler in irgendeiner Form und ein horizontaler und ein vertikaler Zug und so ein paar Accessories und das war es dann auch und wenn wir dann sagen, okay, du bist jetzt hier ähm, hauptsächlich bodybuilding orientiert, suche ich mir da vielleicht erstmal, ja, ein paar Basics raus, das wäre dann vielleicht eine Kniebeuge, ja, an der Multipresse vielleicht sogar erstmal, ähm, dass wir einfach mal so das Gefühl für so einen Hip, für eine, für eine, für eine Knieflexion, für eine Kniebeugung, ähm, ja, reinkriegen, so, dass wir nicht uns grundlegend erstmal auf eine Freikniebeuge konzentrieren müssen, wo die Technik vielleicht erstmal noch eine größ viel größere Hürde darstellt, Stabilisation eine größere Hürde darstellt, ähm, und wir einfach vielleicht sagen würden, okay, im Rahmen unserer Ziele, möglichst viel Hypertrophie anzuhäufen, wäre vielleicht die Zeit, die wir jetzt hier für die Kniebeuge, um die Hypertrophie technisch optimal ausführen zu können, vielleicht wäre die Zeit, die wir da investieren müssen, woanders besser investiert. Oder in Übungen vielleicht wie sogar, wie einem Hip-Hinge, wie einem Hip-Trust oder einem RDL oder was auch immer, was da natürlich für die Rückseite, für die ja ganze Körperrückseite für die Unterkörperrückseite auch viel viel ertragreicher ist im Vergleich zu einer maschinellen Lösung weil was ist denn die maschinelle Lösung zu einem äh, zum rumänischen Kreuzheben gibt's fast nicht es gibt fast keine Übung mit der du deine Hamstrings deine deine ganze Körperrückseite so überladen kannst wie mit einem guten Deadlift oder einer Kreuzhebe-Variation. Hingegen, wenn du sagst, du willst den Quadrizeps hauptsächlich trainieren, da ist dann vielleicht eine Kniebeuge oder also eine, Fre eine, eine Kniebeuge einer Multipresse oder auch eine Beinpresse viel, viel effektiver und viel sinnvoller investierte Zeit in, im Rahmen unserer Ziele. Und eigentlich bin ich jetzt schon beim zweiten Punkt der Zielsetzung, aber da ist es dann eben wichtig einfach zu sehen, du hast nur eine begrenzte Aufnahmekapazität, du hast auch ähm, vielleicht auch nur eine begrenzte Willenskraft, so viele Übungen XY anzueignen, setze deine Zeit sinnvoll ein und lerne nach und nach alle relevanten Übungen und Movements. Weil wenn du ein rumänisches Kreuzheben kannst, dann kannst du eigentlich auch viele andere Kreuzhebevariationen, zumindest zu einem gewissen Teil ähm, auch ausführen, weil du ein Körpergefühl hast, weil du weißt, was es bedeutet, die Hüfte nach hinten zu schieben, weil, das, weil du weißt, was es bedeutet, ähm, ja, die grundlegende Bewegung auszuführen, mit einem geraden Rücken, mit Körperspannung, mit Luft im Bauch und äh, ja, das Ganze eben sinnvoll zu gestalten. Und da musst du einfach gucken, wo sind meine Ressourcen, die ich habe, am besten investiert. Dann kann man sagen, okay, den Rücken kann ich vielleicht mit einer freien Übung auch noch bearbeiten. Das kann irgendwie ein äh, Bend-Over-Row sein mit einer Langhantel, das kann aber auch ein Kurzhantelrudern sein. Ja, das kann auch ein Klimmzug sein, alles, was in diese Richtung geht. Aber man muss hier auch wiederum sagen, den Rücken kann man super klasse mit Maschinen trainieren. Und da musst du dich dann wiederum auch nicht überfordern, sondern kannst auch sagen, hey, ich gehe mal in Latzug, ich gehe mal an eine Rudermaschine und guck einfach, was mir da taugt, was, ich, ähm, was sich gut anfühlt. Und ähm, da muss man dann auch sein Ego zurückstecken und sagen, es ist schön und gut, das alles zu können. Aber was bringt es mir denn wirklich in der Praxis für einen Mehrwert? Bringt es mir vielleicht mittelfristig eher nur Frustration, weil nichts irgendwie so richtig klappt? Äh, überlasse ich vielleicht auch meine passiven Strukturen am Anfang, wenn ich wirklich Anfänger bin, weil ich zu viele freie Übungen mache, zu viele mehrgelenkige Übungen und können das überhaupt meine Bänder sehen, äh, passiven Strukturen ab? Oder ist vielleicht auch hier eine, ein guter Mittelweg nicht der sinnvoll, sinnvollere Approach? Okay, so, dann das wäre Kenntnisstand. So, dann ist natürlich der zeitliche Aspekt auch super wichtig, nicht nur in der Zeit, die du in das Lernen der Übung investierst, sondern auch in der, äh, in der äh, Planung deiner Trainingswoche. Ähm, wie oft hast du denn Zeit, wie lange ins Training zu gehen? So, und wenn du sagst, trainierst mehr als dreimal die Woche, du willst mindestens viermal die Woche äh, ins Training gehen, sind wir schon mal weg vom Ganzkörpertraining. Ja, alles, was, was dreimal oder weniger ist und eigentlich, sind wir mal ehrlich, alles, was unter zwei Einheiten die Woche ist, ich würde eigentlich sogar sagen, unter drei Einheiten, ist schon mal sehr, sehr suboptimal. Weil es ist ein krasser Unterschied, ob du zwei- oder viermal gehst. Es ist aber nicht so ein krasser Unterschied, ob du fünf- oder siebenmal gehst. Siebenmal ist sogar vielleicht schlechter als fünfmal in bestimmten, in bestimmten äh, ja, Szenarien. Und dementsprechend musst du da einfach äh, schauen, wie oft kannst du gehen? Was für ein Trainingssplit ist da für dich eigentlich am besten? Natürlich korreliert das dann auch wieder mit, deiner, mit deinem Wissensstand. So, weil wenn du sagst, du bist äh, vollkommen ahnungslos, du bist auch ehrlich zu dir, du fängst jetzt gerade erst an, dann ist es natürlich vielleicht sinnvoll, vielleicht auch gar nicht so alternierend zu trainieren, sondern dreimal die Woche einen relativ ähnlichen ähm, äh, Trainingsplan zu, zu machen. Ne? Also vielleicht zu sagen, hey, ich habe... Hier einfach schon, äh, ja, ich habe jetzt bestimmte Übungen im Plan und die würde ich dann auch gerne äh, lernen wollen und dann eben auch in einer bestimmten Frequenz absolvieren wollen, um einfach diese Übung zu lernen. Und das ist auch sehr sinnvoll, denn nur wenn du eine Übung oft machst, dann wirst du sie auch verinnerlichen und gut machen können. So, Wenn du drei verschiedene U Ganzkörpereinheiten die Woche hast und jedes Mal andere Übungen machst, ist natürlich klar, dass du viel länger brauchst, um diese Übung optimal reinzukriegen. So, dann hätten wir das, äh, das Thema Zeit in dem Sinne abgehandelt. Das ist halt, wie gesagt, super, super wichtig, dass du da ehrlich zu dir bist und demnach dann deinen Trainingsplan einfach auswählst. Wenn du fünfmal die Woche trainieren kannst, das ist zum Beispiel äh, eine Mischung aus Ober-Unterkörper, Push-Pull-Beine. So. Und dann kannst du einfach mal gucken, wie du das strukturierst. Du kannst auch drei Oberkörpereinheiten machen und zwei Unterkörpereinheiten. Du kannst auch zwei Ganzkörpereinheiten machen und äh, Push-Pull-Beine noch hinterher. Da gibt es so, so viele Varianten und Möglichkeiten, das Wichtigste ist einfach, dass du deine Einheiten regelmäßig hittest. Ehrlich zu dir bist, wie lange du trainieren willst da, pro Einheit und auch wie oft du trainieren willst. Und da auch, wie gesagt, ehrlich zu dir bist, dass du diese Einheiten auch konsequent über Wochen, Monate und im besten Fall Jahre so absolvieren kannst. Genau. Und dann ist natürlich drittens auch noch ganz, ganz wichtig, wie ist dein Gym ausgestattet? Weil die tollsten Übungen bringen dir nichts, wenn... Du beispielsweise auch nur zu gewissen Uhrzeiten trainieren kannst, das Gym aber ultra voll ist da immer und du an keine komplexen äh, Kabelzugvariationen äh, herantreten kannst, weil alles belegt ist und die Leute dich äh, quasi verscheuchen schon, weil sie sehen, du baust da irgendwas auf, brauchst irgendwie zwei Kurzhanteln, eine Bank und einen Kabelzug, weil du irgendeinen fancy Supersatz machst ähm, und dann irgendwie alles belagerst und die Leute siehst so du nur, äh, die, die ständig unterbrechen und fragen, wie lange du noch brauchst. So, wenn da so viel los ist, dass du noch nicht mal irgendwie einen gescheiten Fly machen kannst, weil die Leute vor dir stehen, weil vielleicht auch ähm, gar nicht das Verständnis da ist von diesen Menschen oder weil, ja, natürlich sollte man sich, sind wir mal ehrlich, nicht darüber Gedanken machen, was andere von einem denken. Das ist meistens sehr kontraproduktiv und auch nicht notwendig, weil du machst dein Ding und fertig und das hat dich nicht zu interessieren. Aber in manchen Belangen ist es einfach nicht so einfach möglich. Ja? Also wie gesagt, wenn es ein sehr kleines Studio ist, das trotzdem sehr, sehr hochfrequent besucht ist und abends dann eben 20 Leute im Freihandelbereich sind und du dich kaum umdrehen kannst, dann werden irgendwelche Kraft-Cable-Fleiß im Supersatz mit was weiß ich, einer Bankdrückvariation, das wird halt schwierig. Und da muss man dann einfach sehen, was ist möglich, was nicht. So, das zum einen. Und zum anderen natürlich auch, und das liegt eigentlich auf der Hand, was für Maschinen hat dein Studio eigentlich? Was für Equipment hat dein Studio zur Verfügung? Ähm, ist vielleicht was defekt? Ähm, ist vielleicht auch, die, sind die Maschinen gar nicht so optimal? Weil ein Beinbeuger im Sitzen ist nicht gleich ein Beinbeuger im Sitzen. Ähm, und ja, eine Brustpresse ist auch nicht gleich eine Brustpresse. Wenn ein Beinbeuger im Sitzen so eine dumme, ähm, wenn, ein, wenn ein Beinbeuger im Sitzen gar keine Fixierung für die Knie hat, die von oben runter drückt, dann ist das schon mal sehr suboptimal, ähm, weil du dich gar nicht in diesen Sitz drücken kannst. So, du kannst dich auch vielleicht gar nicht, wenn es keine, wenn's keine ähm, Befestigung hat oder kein wie nennt man das denn, so eine Stange da hat, du kannst dich da gar nicht mal reindrücken und dich im Sitz fixieren. Das ist halt dann sehr, sehr scheiße. Und da ist es dann vielleicht auch die Frage, hm, klar, ein Beinbeuger im Sitzen ist vielleicht effektiver, minimal besser als ein Beinbeuger im Liegen. Und immer zumindest, ja, also ich, würd, ich würde mal sagen, besser ist beides zu machen. Aber wenn du die Wahl hast, wenn du nur eins hast, dann immer einen Beinbeuger im Sitzen zu machen, ist definitiv the way to go. Wenn aber dieser Beinbeuger im Sitzen super kacke ist, ähm, ist halt schlecht. Ne? Dann würde ich mir vielleicht Gedanken machen, ob vielleicht nicht der Beinbeuger im Liegen, auch von der Handhabung und von der Effektivität, die bessere Wahl ist. So Und das muss man natürlich auch dann sehen. Wie sind die Maschinen ausgestattet? Was für Maschinen sind da? Wie ist die bio, bio <lacht> Habe ich gerade hier kurzen Schlaganfall gehabt, ähm, wie ist die Biomechanik und was taugt und was eben auch nicht. Und äh, daran muss man natürlich auch seinen Plan dann Ausrichten. Jan hat zum Beispiel einen halben Schlaganfall gekriegt, weil er gesehen hat, ich habe so viele Sachen nicht zur Verfügung, die so nice wären eigentlich. Da, da fängt es schon an bei einer gescheiten Hackenschmidt-Maschine, die mein Gym halt nicht hat. So, und dann stehe ich halt da und denke mir so, ja, nee, ich kann halt keine Axiallast guten Gewissens gerade bewältigen, weil ich ein bisschen Blockade habe im Kopf, wegen meinem unteren Rücken, nee, mie, 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 ich weiß. Aber dann bleibt eben zum Beispiel hier nur eine Beinpresse, oder eben eine geführte Kniebeuge-Variation an der Multipresse, die aber in meinem Fall auch super reulich ist, weil die auch nicht nur nach oben und unten eine Schiene hat, sondern auch nach vorne und hinten und dementsprechend eigentlich keine Multipresse ist, sondern eine Stange, die irgendwie in so einem xy achsengeflecht da frei rumschwebt, da kann ich auch gleich eine normale Kniebeuge machen. Also ihr versteht, was ich sagen will. Es ist einfach sehr, sehr davon abhängig, was euer Gym bietet und was nicht. Und demnach gehe ich natürlich auch vor und plane den Plan. Da lasse ich mir dann auch meistens ein ähm, Video schicken äh, oder Bilder schicken oder irgendwie eine Website schicken, wo eben die ganzen Bilder von den Maschinenmöglichkeiten und, und äh, ja, freien äh, Freihandelbereichen, äh, äh, wo, wo das dokumentiert ist, wo das äh, abgelichtet ist. Und wie gesagt, wenn es nicht auf der Website ist, dann eben per Video oder per Bilder um einfach zu sehen, was ist da, was können wir benutzen, was ist für deinen spezifischen Fall an Übungen auch sinnvoll und ähm, was für Rahmenbedingungen finden wir da einfach vor. Genau. Und jetzt ist natürlich auch noch die Zielsetzung, glaube ich. Die Zielsetzung hat auch gefehlt, weil natürlich ist, klar, wir reden hier nur von Bodybuilding, aber auch relevant, hey, was sind deine Schwachstellen? Klar, wenn ja jemand jetzt zu mir kommt, ein halbes Jahr trainiert, dann würde ich sagen, trainieren wir erstmal alles und gucken uns dann an, wo die Schwachstellen sind, weil es klingt jetzt ein bisschen hart, aber nach einem, einem halben Jahr Training ist dein gesamter Körper noch eine Schwachstelle. Beziehungs, beziehungsweise so sehr ausbaufähig, dass es nicht so viel Sinn macht, sich da jetzt spezifisch um irgendwie die Adduktoren oder die hintere Schulter großartig Gedanken zu machen und da zu sagen, oh, die müssen wir überladen und da muss super viel Volumen drauf und bla und hier. Da muss man erst an der Grundbasis arbeiten und an, an einer gewissen Grundlage, an Muskulatur. Aber wenn du jetzt sagst, du bist irgendwie Wettkampfbodybuilder, du trainierst schon ein paar Jährchen und äh, hast irgendwie in den letzten drei Jahren nicht einmal wirklich den Latt getroffen, weil es an der Ausführung vielleicht gemangelt hat ich rede jetzt überhaupt nicht von, von mir in der dritten Person, aber äh, eventuell hat dieser Julian äh, das auch gemacht, ähm, dann ist es natürlich auch ganz klug, sich da mal wirklich hinzusetzen und zu gucken, woran hapert es, welche Übungen und welche Ausführungen auch dieser Übung wären da sinnvoll und äh, wie kriegen wir den Latt auf die Höhe der restlichen Muskelgruppen. Und das ist dann natürlich auch super, super wichtig. Und dann auch vielleicht zu erörtern, willst du eine Diät machen, willst du aufbauen? Daran gemessen sollte man jetzt nicht den Trainingsplan komplett umwerfen, aber gerade wenn es dann ein bisschen länger dauert mit der Diät und dann man sich vielleicht auch nicht mehr so sicher fühlt in ein paar Übungen, muss man natürlich den Trainingsplan dahingehend auch eventuell ein bisschen justieren und anpassen. Ja, und ähm, am Ende vom Tag ist es aber natürlich genauso wichtig wie alles, was ich bis jetzt hier genannt habe, macht dir dieser Plan überhaupt Spaß? Und das vernachlässigen voll viele, weil am Ende vom Tag muss der Plan dich erfüllen, du musst, musst ihn gerne machen. Ein paar Übungen drin zu haben, die vielleicht dir weniger gefallen, das wird immer da passieren oder immer der Fall sein. Aber wenn der grundlegende Plan dir keine Freude bereitet, du immer sagst, oh nee, ich will nicht ins Training, das ist so scheiße und das, oh nee, das ist die Übung und nichts darin gefällt mir, dann... Macht dein Coach vielleicht auch ein paar Dinge falsch oder spricht sie nicht genug mit dir ab? Ähm, da immer Feedback halten, da immer auch gucken: hey, gibt es nicht eine Alternative, die mir super, super viel Spaß machen würde, wo ich drin aufgehen würde, die vielleicht gar nicht so viel schlechter ist als die Übung, die ich gerade drin stehen habe? Zum Beispiel, bestes Beispiel, ein Front Squat. Wenn du einen Front Squat als Bodybuilder machst und ähm, dir die Übung aber überhaupt nicht gefällt und du, denkst, du dich jedes Mal denkst: oh nö, nicht schon wieder dann mach doch einfach eine Beinpresse mit tiefem und, und engem Stand oder mach eine Kniebeuge an der Multipresse oder mach einen Ausfallschritt oder mach irgendwas anderes Quad-lastiges, was deine äh, Beine zum Wachsen bringt. So, eine Frontkniebeuge ist nicht der heilige Gral der Oberschenkelmuskulatur. Und so muss man eben da wirklich abwägen, hey, was macht dir Spaß, was nicht, was ist vielleicht für dich passend, was eher weniger. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich schon diese fünf Hauptfaktoren einmal abgedeckt. So, mit Spaß waren es fünf. Zielsetzung, Erfahrungsstand, Equipment im Gym, Zeit und Spaß. Ja, und ihr könnt mir jetzt gerne mal unten im Q&A, ich hoffe, ich vergesse es nicht einzustellen, schreiben, was ich noch vergessen habe. Was ist noch super, super wichtig, ähm, wenn ihr einen Trainingsplan macht? habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich schon. Aber das bedeutet nicht, dass nicht nur andere Dinge relevant sein können. Äh, es ist sowieso es ist sowieso immer ein Dialog und sowieso immer ganz, ganz arg individuell abhängig, wie dieser Plan gestaltet werden soll. Ja, also da kann ich jetzt noch so viel aus der Theorie reden. Das muss man in der Praxis im Einzelfall dann immer sehen. Und ähm, eins gilt aber immer, egal welcher Plan, Consistency is key. Behalte diesen Plan, wenn der erstmal sitzt, wenn der steht, wenn du zufrieden bist, behalte diesen Plan mal mindestens drei Monate bei. Wenn irgendwas sein sollte, du dich verletzt oder irgendwas nicht so klappt, man kann immer Anpassung vornehmen. Aber die Grundstruktur des Plans sollte nicht umgeworfen werden. Bis du optimal in diesen Übungen funktionierst, bis alles funktioniert in Sachen Technik, in Sachen Mind-Muscle-Connection, in Sachen Setup, ja, alles, Technik hat diese Übung einfach ihre Zeit, die sie braucht, um dahin zu kommen. Und das Ganze einfach wegzuwerfen nach zwei Monaten, wenn es denn endlich dann mal 100% klappt oder bei 90% ist, das ist doch das Dümmste, was du machen kannst. Also jeder, der mir sagt, der muss alle vier Wochen einen neuen Plan machen, äh, wenn, wenn ihr sowas hört, ganz, ganz weit Abstand nehmen oder zumindest versuchen, ihm diese Folge hier ans Herz zu legen wenn er sich schon nicht von euch überzeugen lassen möchte. Genau, das ist, denke ich, Common Sense und auch bei jedem Plan der Fall. Abseits dessen natürlich Powerlifting ist nochmal was anderes, aber wir reden hier vom Bodybuilding. Okay, gut, Leute, ich würde sagen, das wäre die heutige Folge. Ich ähm, hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr bei Spotify hier mal eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt ähm, oder bei Apple Podcasts was äh, schreibt. Und äh, in diesem Sinne, ja, freut es mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Lasst mir gerne Feedback da und schreibt mir hier unten in das Q&A-Feld, welche Faktoren bei, äh, im Trainingsplan euch noch wichtig sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt... Growing by the Day Podcast mit mir, Julian. Und äh, ich wünsche euch einen wundervollen Start in die Woche oder wann auch immer ihr des, diesen Podcast hört. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per instagram